0: Olá, convertedores de cafeína e código. De Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá pessoas, sou da Catarina aqui é a Jess. E este é o podcast Pode Programar. E o episódio de hoje falaremos sobre ciclo de vida do software. O que é, quais as etapas e quais os profissionais envolvidos em cada uma delas. Enquanto isso, solta a vinheta! Você está ouvindo? Pode programar, porque nós podemos. O ciclo de vida do software é... A estrutura de processos, atividades e tarefas envolvidas no desenvolvimento, operação e manutenção de um produto de software, abrangendo a vida do sistema desde a definição de seus requisitos até o término de seu uso, ok? Então, e essas atividades elas são agrupadas em fases. Primeiro, definição
1: de requisitos, análise de projeto, desenvolvimento, teste e implantação. Em cada fase são definidas, além das atividades, as funções as
0: responsabilidades de cada membro da equipe
1: e qual será o resultado final, ou seja, os artefatos.
0: O que, que diferencia um processo de software do outro vai ser a ordem em que as fases vão ocorrer, o tempo e a ênfase dada a cada fase, as atividades presentes e os produtos entregues. Os modelos de ciclo de vida são o esqueleto ou as estruturas pré-definidas nas quais encaixamos as fases do projeto. Ou seja... Não existe um modelo ideal O perfil, a
1: complexidade do negócio do cliente O tempo disponível, custo Equipe, ambiente operacional São todos fatores que vão influenciar Na escolha do ciclo de vida do software Ou seja, você sempre vai ter Aquelas fases Porém, a ordem que você utiliza essas fases É que vai definir o ciclo De vida do software
0: É, assim, não é tudo assim tão bem delimitado Né, Jesse? Tipo assim Vamos é... pegar um, um, um projeto E vamos fazer, ah, eu vou dar Duas semanas, gente, pelo amor de Deus Duas semanas é só exemplo, tá eu, eu só vou falar aqui em termos de exemplo Eu vou dar duas semanas Por exemplo, para levantamento de requisitos Aí eu pego Mais uma semana Para fazer a documentação toda E aí vai aí um ano para desenvolvimento, teste, desenvolve de novo. E assim esse
1: ciclo, assim como o nome bem diz, ele é um ciclo. Então você pode implementar
0: essas, esse ciclo do software para um, apenas uma fase do projeto. Isso. Vamos dizer assim. Aí daí vai ser de acordo com a metodologia que vai ser utilizada, né? É, não necessariamente o ciclo do software quer dizer que é o ciclo do software o
1: software novo. A gente trabalha com esse ciclo de software o tempo todo. Sim. Na minha empresa a gente está trabalhando com um ciclo mensal. Então, dentro desse mês, a gente passa por, por essas etapas. Às vezes, não, não passamos por todas as etapas. E isso é que define o ciclo. Porque, como eu falei ele antes, o ideal, por padrão, é seguir todas essas fases. Mas nem sempre a gente vai trabalhar com todas essas fases. E a ordem também nem sempre é a, a ideal, vamos dizer assim.
0: Como a gente estava tá falando, pode acontecer que a sua equipe adote um, uma determinada metodologia. Cada um vai seguir um, um uma, uma sistema ou vai pegar e vai ter a análise, vai ter melhor, vai ter é, análise vamos colocar a análise e o levantamento de requisito junto, o desenvolvimento, uhum. o teste e aí é, conserta os bugs testa de novo e sai né, para o seu uso Exato. e vai pegando isso por módulos a gente conhece hoje muito a metodologia ágil, né? e a, essa metodologia ágil, ela tem o, os ciclos dela para entrega, eles são curtos então enquanto isso, o fim do sistema, ele, ele demora um pouco pra acontecer e fica nessa parte de desenvolvimento, ela fica um bom tempo, mas aí você vai acontecendo entregas rápidas também. Então, assim, não, não vamos entrar nessa parte de metodologia agora, isso aí vai ser um assunto pra um outro episódio e aí agora seria interessante a gente falar as etapas e quem que tá envolvido nessas etapas. Exato. Então deixa... É porque a gente não pode esquecer
1: que o Pode Programar é pra quem talvez não conheça nada de programação e não entende nada de de gerente de software nem de ciclo de software. Então você deve estar pensando, meu Deus, mas o que que é uma etapa de
0: requisitos? Né? E por favor também, gente. Vocês que não estão na área de programação, que às vezes está numa outra área, se acharem que a gente falar aqui que faltou alguma coisa, porque nós vamos ser bem superficial, vamos, vamos dar uma resumida. Se tiver errado, se a gente estiver dando alguma canelada, por favor, corrija a gente que a gente corrija no próximo cash e aí, bola pra frente, tá? É,
1: porque, né, é, vamos fazer um pouco de gambiarra agora? Não. <risos>
0: Pog ficou no <risos> um ano passado, 2016, não vou fazer não. Não.
1: E pra, e pra quem é novo Ouçam um o episódio 6 Sobre Pog, Programação orientada a gambiarra Vai
0: saber direitinho O que aconteceu Falar nisso Depois eu tenho que agradecer Uma das inspirações pra esse, pra esse episódio Que foi muito bom
1: Então Então vamos falar agora De cada fase Do ciclo Do que a gente aqui Tá supondo Que são os, as fases Básicas da, De um ciclo de só É o, o que é o geralzão né? Isso Vamos fazer um geralzão Das etapas E quem, quem são os profissionais Envolvidos em cada uma
0: das. Seguinte gente tem outras pessoas, tem outros profissionais que estão envolvidos nesse processo, só que esses profissionais a gente não vai citar eles aqui, porque eles efetivamente, eles não tem muito a ver com a, a parte de TI mesmo, a parte de programação, vão ser aí depois a gente cita se for necessário, mas agora o foco vai ser, ó, qual que é aquele profissional da área de TI, daquela sub-área de TI ali que vai atuar ali, beleza gente? É, e também para que o pessoal que
1: não tá na área ainda, é entenda é, que a Assim, quando você fala trabalhar trabalha com TI, você pode estar trabalhando em uma área específica, né? Sim. Assim como temos aqui, o programa é mais voltado para quem programa, mas, mas assim, um programador, ele tá numa equipe formada por várias eh, pessoas, sabe? A gente brinca que aqui é tipo o pedreiro, que tem o um arquiteto, que tem o um engenheiro, que tem o cara responsável, de, um especialista em treinamento. Então, aqui também, no software, também tem esses caras. Então, é isso que a gente vai falar. E
0: às vezes, você como você é um profissional da área de TI, você tá ali naquele projeto você tá desempenhando um papel, você pode ir para outro projeto na mesma empresa ou em outra empresa desempenhar um outro papel que você também é capacitado para isso.
1: É só às vezes nomenclatura. É, e às vezes você, dependendo do tamanho da empresa e, né, às vezes você desenvolve sozinho, você é responsável por todas as etapas, então. Isso, aí você é um
0: tiquinho de cada coisa. Fala bem mineiro. <risos> <risos>
1: da primeira fase que seria a fase de definição. Que a fase de definição, ela é seria a fase onde a gente faz a modelagem dos processos e análise do sistema. E tipo, nessa atividade, diversos profissionais, eles buscam o conhecimento da situação atual e a identificação do problema para que possam elaborar uma proposta de solução que vão trazer uma resolução do problema do problema <risos> do problema. <risos> do problema, tá. meu Deus, eu nunca falei problema na vida.
0: Miro, pelo amor de Deus, o <risos> que, que essa menina tomou antes
1: de, ir, de gravar? É o calor. <risos> ah, eu me deu um branco, eu não consegui conjugar o verbo. Tava então é bizarro. Isso, conjugar o verbo, problema. Muito bom, parabéns. O problema. Não, não, é um não, 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 antes. Antes eu travei porque eu não tava conseguindo conjugar o verbo. Aí depois eu fui
0: e falei, problema.
1: Eu vou voltar, volta tudo ele fazer. <risos>
0: botar no mudo okay. aqui porque senão você <risos> não vai conseguir falar
1: <risos> então vamos falar da primeira fase que seria a fase de definição, nessa fase essa é a fase responsável pela definição do software e ele ocorre em conjunto com outras atividades, como a modelagem de processos de negócios e análise do sistema. Nessa atividade, diversos profissionais buscam um conhecimento da situação, tentam entender a situação, identificar os problemas para que possam elaborar propostas de solução. Então, é nessa fase em que os profissionais apresentam propostas de solução e é onde é feito estudo de viabilidade, assim como análise de custo-benefício. É também quando é definido qual será a solução escolhida Então, eu tenho vários analistas envolvidos Que vão trazer soluções Para proble problem problemas da, Do software, problemas, dizer, da empresa Do cliente, que
0: o software Vai trazer, será a solução né? E nessa parte, por um acaso Tem algum código? A gente mexe em algum código? Olha, o ideal é que não
1: uhum. Mas às vezes Depende
0: da empresa <risos> Depende <risos> da depende vida, depende de muita Se coisa na vida Se no, fosse no mundo o Fantástico mundo, assim, maravilhoso de, de Alice, Bobby? de Bob, da Alice não ia ter código, né? Não teria código nessa etapa. Se a gente fosse seguir o livrinho, né? Não tem código aqui.
1: Mas às vezes, né? Essa análise pra
0: quê, né? Ah, Porque... Pra quê? Análise pros fracos, que isso, vão... É. Já vão começar a fazer aí as coisas. Então, uma POG. Se for tudo bonitinho, tudo certinho, quando vai chegar pra equipe de codificação, na equipe eles vão fazer o conceito do sistema, vão fazer o esqueleto, o arcabouço, o nome que você quiser dar para essa parte dessa modelagem. Aí já seria uma
1: segunda fase, né? Depois que eu já apresentei uma proposta, ou seja, seria mais documentos. Eu tô apresentando documentos ainda do que que eu tô pensando que vai ser a solução. Isso. E nessa segunda fase eu vou apresentar o
0: projeto. Vai criar o projeto do sistema. para quem criar projeto, solução, pacote, em diversas linguagens aí, dão um nome diferente, né? Sim, eu vou Vou pensar no artefato,
1: ou no pacote, né, assim, tem nome diferente.
0: E nessa etapa, vai ter todo o esforço para conceber e modelar o, o, o que que vai ser o software. Então o que que vai acontecer? Vai juntar ali o analista de sistema, geralmente aquele cara que estava lá na, na, na primeira etapa, o engenheiro de software também que estava na primeira etapa, aí ele vem, troca ideia aí com a parte de designer e o pessoal da arquitetura de software. Então eles vão se unir e daí já tem, já começa a mexer com código. É, não, aí talvez não, ainda
1: não código, né? Mas seria mais o ideal de montar o protótipo do que você está pensando. É, não, pois sabe? é, por montar... isso que tem o design
0: do que, que vai fazer e aí vai ter alguém, o arquiteto, o que, que ele vai fazer? Geralmente, o arquiteto de software, ele, nesse momento, ele vai ser um arquiteto de solução. Ele vai pegar todo o conhecimento que ele já tem ou vai buscar um, algum outro conhecimento pra montar arquitetura que vai Adequar a aquele projeto que o analista, o engenheiro trouxe. É, seria. Nessa etapa também seria a definição
1: de: ah, vou usar um framework. Ah, qual que é a melhor linguagem que eu vou utilizar Isso. aqui? Isso. Qual é a melhor solução, a melhor abordagem para o meu problema e para a solução que eu levantei na primeira fase? Então, na primeira fase, eu tenho um problema. Eu tenho que cadastrar os clientes do seu José da padaria. Na segunda fase, eu vou criar um protótipo, um desenho de como vai ser a tela desse cadastro, como vai ser o banco desse cadastro. Quais tecnologias que vão envolver, né? É, até nessa etapa eu já posso ter até análise de, né, se eu vou trabalhar com orientação a objetos, de classes e objetos envolvidos, talvez, eu vou fazer um, uma modelagem, né, que é o que a gente falou é, ali. É,
0: porque às vezes, o que, que o arquiteto ele vai pensar? Ele vai chegar ali junto com o analista e eles vão ver qual que é aquela real necessidade, aí já tecnicamente, qual que é a real necessidade para aquele software. Ah, eu só vou fazer um software, vamos supor que eu vou fazer um software para locadora. Para a padaria do José. Para padaria, e aí é uma coisa simples, é uma coisa local então, aí, eu, ah tá, eu vou rodar localmente, então eu não preciso de um servidor muito potente, então para esse servidor não muito potente, o que que eu vou usar ali de banco de dados ali que, que não vou também acabar com, com o servidor que eu tenho que é um servidor menor, ah, é como vai ser um CRUD muito simples, para quem não sabe o que que é CRUD gente, é uma sigla, que é C de create, R de read, U de update e o D de delete. Então vide, crude e que vocês vão entender direitinho. É o crude? Não é crude e crude? Não é crude, 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 tchau. <risos> é crude com D muda no final. <risos> Então quando vai fazer o CRUDE, que é todo o processo de você fazer um, cadra... um cadastro... Ai, ah, eu também. Tô... <risos> um pobrela, um cadastro. <risos> Puxa! É, gente, eu moro tão longe da Jessi, mas ela mandou alguma coisa aqui pra mim. <risos> que... <risos> Mas voltando, hum. então assim, vai ver qual que é a real necessidade desse CRUD e ver como é que vai fazer. Por exemplo, um PHP, ele ao mesmo tempo que ele consegue ser uma, uma linguagem é, atender é, soluções sofisticadas, ele também consegue atender umas soluções simples. Às vezes, para aquela situação ali, vou, vou criar uma página web, um cadastro, mas é uma coisa tranquila que eu não preciso usar muita coisa, posso usar um PHP. Eu, como eu trabalho mais com tecnologias Microsoft, já tem todo um sistema por exemplo, eu já estou já numa empresa maior, eu já tenho um banco de dados da Microsoft, já tenho um servidor dela, já estou usando várias tecnologias dela, aí, aí a gente pensa, será que justifica usar um PHP? Por que, que eu não vou usar um C Sharp, Usar um MVC? Usar usar todas as tecnologias da Microsoft porque elas já se conversam, elas já se integram. Então é aí que o, que o arquiteto vai, vai ver isso e vai propor soluções. Pode ser nesse momento que já tenha código sim, que, que já vai começar já a montar a solução, ou artefato, pode ser que o protótipo ele, ele chegue nesse nível, né? Aí eu, Agora a próxima etapa,
1: a gente entra em código. Eee! Ou seja, na codificação, eu vou traduzir o projeto que foi desenvolvido nas, nas duas etapas primeiras e vou passar para linguagem de programação oh. então eu vou utilizar linguagens e ferramentas adequadas para isso e a codificação ela deve refletir a estrutura e o comportamento descrito nas etapas anteriores. Então, se o cadastro do seu José pede um campo de CPF, esse campo de CPF agora tem que ser implementado de acordo com as regras das
0: duas primeiras fases anteriores. É aí que entra a implementação das regras de negócio. Outro termo-chave para buscar: regras de negócio. <risos> Vocês vão ouvir bastante isso se forem programadores. Isso.
1: E é nessa etapa em que os programadores entram, né? Isso no mundo perfeito de Ali. E... <risos> Nem sempre isso acontece né? Porque às vezes o desenvolvedor Tá envolvido nas duas primeiras etapas Às vezes o
0: desenvolvedor é o
1: analista Às vezes o desenvolvedor
0: é o um dinheiro só Ou às vezes também o analista é Até também tem, tem muita analista de teste Que ele se envolve nessa parte também da, da análise E é nesse momento assim Eu acho também interessante A gente colocou aqui que são só os desenvolvedores Programadores, mas é bom você ter Uma sintonia fina ali junto Com o analista, porque ele sabe Da regra muito mais que você, então qualquer dúvida, vai lá, consulta, pergunta. É melhor você perguntar 20 vezes a mesma coisa e entender do que perguntar uma vez, não entender. Aí... E ficar perdendo o tempo à toa, né? E aí, aí vai ficar nesse ciclo de, de testar, de voltar, é, relatam bugs e, e aí volta. E isso aí não pega bem. Isso aí não é uma boa prática. É porque, tipo,
1: o analista, ela, sei lá, às vezes não ficou claro o que foi pedido. E aí o desenvolvedor vai lá e assume que é aquilo e faz. Uhum. Ele entendeu? O analista pediu A, o desenvolvedor entendeu B, e às vezes o cliente está esperando C também, né? Aham. Uhum. E, <risos> e... Então... Só que assim, o desenvolvedor está sendo avaliado pelo que ele está fazendo. Então, cara, tipo, você fez uma vez isso, está fazendo a segunda ou terceira, pode começar a pegar mal, entendeu? Oh, e tem alguma então, tipo, coisa errada, então... É, eu sou sempre a favor de ter essa relação bem direta, né? Entre todo mundo, né? Uhum. Mas é porque eu trabalho na empresa pequena, então também é mais fácil ter essa, essa integração. Eu não sei como que era é uma ah. empresa maior também,
0: porque eu nunca tive essa experiência. Assim, eu já trabalhei em empresas grandes e geralmente era essa coisa da gente estar tá ali conversando com o analista, estar tá conversando com até mesmo com o analista de teste, porque enquanto isso você está desenvolvendo, ele também usa a, a, a documentação que o analista fez, se não for ele. Ele usa a documentação para montar o plano de teste, então ele sabe tão bem a regra de negócio quanto você, quanto hum. o analista de sistema. Então, assim, todo lugar que eu trabalhei foi muito muito bem integrado, mesmo eu trabalhando em, às vezes, lugares que a gente tinha acesso remoto. Para isso uhum. que existe Skype, Hangout e outros comunicadores aí, que temos aí. Então, gente, tem que comunicar. Comunicação é, é essencial. Então, aí depois que você desenvolve, você fez lá uma bateria é. de teste básico, óbvio, por favor, você vai no clique do botão se eu, no clique do botão o treco não funciona, gente, me desculpa. Mas o desenvolvedor não testou. É, me <risos> Desculpa, desenvolvedor, se você não testou, você não é um bom desenvolvedor se você, se você não testou o clique do botão que você fez, tá? Me desculpa. Se tem uma validação de CPF, se você deixa passar alguém escrever um, 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 um e clicar no botão, e sem validação de CPF. Você também me desculpa, mas você ainda não está sendo desenvolvedor, não. Então, o que acontece? Depois que você fez a validação de CPF, depois que você viu que no clicar do botão tá tudo funcionando, se você deu um submit na página e realmente deu um submit, foi tudo bonitinho e tal, aí, o que, que você faz? Você vai passar para alguém testar para você. E aí, a gente tem dois tipos, testes básicos aqui, né? A gente tem testes
1: unitários, que a gente não vai se aprofundar muito, mas é um teste integrado. E ele é um teste que envolve codificação. Uhum. Então, ele é um teste que você, na verdade, escreve código para testar o
0: seu código. É. E, às vezes, isso é feito pelo desenvolvedor ou para um analista de testes também. Aí, o que, que acontece? A fase de teste unitário e também o teste integrado, ele pode iniciar durante a fase de implementação. Vide também outro termo que eu vou falar para vocês aqui, que é o T de tatu, D de dado, D de dado. TDD. TDD, test driving development, que vai ser o desenvolvimento guiado a teste. Então, mais um item aí para vocês poderem googlar aí e se deliciarem nesse mundo maravilhoso. Então, é, <risos> os testes eles, como eu falei, ele pode acontecer na fase de implementação ou de codificação. Por causa um dos motivos é o TDD e a depuração dos erros ocorre durante a programação, utilizando algumas técnicas ou ferramentas. É, técnicas e ferramentas, como os testes unitários. O teste de integração é a fase que, em módulos, são combinados e testados em grupo. Geralmente, nessa fase, além de envolver ali, o tester ou analista de teste, vai envolver o desenvolvedor e também vai envolver a, o usuário. É, seria da, da etapa de teste de integração daí, né? Então, é isso aí que eu falei. a parte que é testada em grupo. Vai lá o analista de teste, testou. Funcionou? Beleza, ele manda para o usuário. Se não funcionou, ele relata o bug o, no mundo, no mundo correto, bonitinho, de boas práticas. Ele relata uh, o erro, volta para a fase de codificação, o desenvolvedor conserta o erro e volta para o analista de teste ou tester. Ele vê se realmente o erro já 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 não acontece mais. Então, essa é dentro do macrociclo que a gente tá falando, ocorre esse pequeno ciclo aí de codificação e teste. Aí relata bug, volta aí fica ali um pouquinho, aí tem esse microciclo até depois sair. E essa etapa, ela é extremamente importante, na verdade, nessa né? etapa de teste.
1: E quanto mais teste você tiver, tipo, teste unitários, teste de integração, melhor e menos chance de dar problema na próxima etapa, que é a etapa de aceitação ou homologação.
0: É, só uma coisinha antes, se não tiver bem analisado, se, é, que a Jessi falou que é uma etapa super importante, mas ela vai ser super importante se ela tiver bem embasada. Se o analista, o engenheiro de software, foi lá e fez uma excelente análise. Ele pegou tudo que o cliente queria, pegou todo o problema que viu ali, encontrou a ideia, conseguiu descrever aquilo ali e aí a coisa flui. É, e também assim, eu posso passar tudo no teste, e agora, na próxima etapa, que é de
1: homologação, a gente descobriu que, que o cliente não queria aquilo, ele queria outra coisa. Então, tá bem codificado, tá bem testado, passou em tudo. Só que assim, né, tá tudo de acordo com a análise. Só que quem fez a análise não entendeu o que o cliente queria. Nossa. E aí
0: esquece, porque aí não, não tá dentro do esperado. Eu, eu, eu tenho que contar uma coisa aqui. Eu trabalhei num lugar que a gente tinha que fazer tudo, né? Então, eu, a gente teve um problema muito grande pra fazer um relatório. Beleza. Ah, isso aí. Oh. Quem nunca teve problema, né, com relatório? Nossa, e o relatório, ele era tipo um histórico escolar. E aí, beleza. A, a pessoa que tinha feito a análise, quando chegou na minha sprint, quando, quando chegou na época da minha sprint que, que a gente teve que ver isso, a analista tinha saído da empresa, então a gente já tem um ponto negativo aí, eu não tinha quem consultar Tecla SAP, sprint está dentro do desenvolvimento ágil certo? É, depois vocês procuram lá dentro da metodologia ágil vocês vão procurar sprint aí eu comecei a desenvolver, desenvolvi tal, entreguei, entreguei para teste, é, lá era feito um documento no Word, aí tinha o protótipo bonitinho lá, tudo tudo legal, tava muito bem embasado quando a gente manda aí para essa fase de homologação que geralmente é quem testa e quem é o usuário, a gente tem os usuários chaves, que eles que, que uhum. vão usar o sistema, eles que conhecem de tudo, o cliente chegou e falou assim, olha, eu não dei aceite nesse protótipo aqui, como que vocês estão me entregando esse protótipo? <risos> gente, mas aquilo ali, meu coração assim, ó, quebrou, claque no chão. Não, e é uma fase triste, né, porque foi desenvolvido, foi tudo tempo, foi gasto dinheiro, foi gasto tudo, e você tem jogado tudo fora, basicamente. Sim, aí você fica com uma cara de tacho, aí você recolhe seus caquinhos todos, aí teve que entregar para uma outra analista até que ela se interasse do assunto, até que ela entendesse. E ela que era a pessoa, eu e ela, é, a gente olhava a parte de banco de dados, quais são os campos, e aí, pro novo protótipo, tava faltando o campo lá na, na é, tinha uma procida que não era a gente que fazia, então tava faltando campo pra essa procedure. E a gente tinha que pedir. Checa o SAP de novo. Procedure. Storage procedure procedimento armazenado. É quando acontece assim, você vai lá e faz um, uma instrução no banco de dados e você já deixa ela prontinha. Você só chama, ela, você coloca um nome nela e chama. E
1: aí, né, tudo que a gente tá falando é um exemplo prático da etapa de teste, da etapa de aceitação ou homologação. Depende a empresa, é, né? Como vai chamar? aí. Uhum. Mas é nessa etapa em que o cliente valida o que ele pediu lá no início pro analista. Então, ele vai validar e vai verificar se o sistema tá fazendo exatamente aquilo que ele esperou. Porque eu posso passar por todas as etapas e tá tudo ok. Mas quando chegar aqui, o cliente vai dizer, não, era isso que eu queria. Ou vai dizer, isso aí, tá perfeito, pode avançar. Normalmente, quem tá envolvido nessa etapa é o analista de teste.
0: O que que acontece? Nós vamos ter aí agora a última etapa do nosso processo, do nosso ciclo, que vai ser a entrega. Aí a gente chama a entrega pega aí, quando você coloca é para produção.
1: Uhum. Que é agora o negocinho vai entrar no ar. Isso! É a etapa em que tudo aquilo que foi planejado, desenvolvido, testado vai ser de fato utilizado por alguém.
0: É nesse momento que é colocado lá para fazer download lá na, na lojinha, o sisteminha lá para celular, o aplicativo. É nesse momento que eles dão lá um ok, vira chavinha. E aí que vai acontecer os cadastros que às, às vezes a gente fica esperando, ou que vai ser é. aquele produto, por exemplo Black Friday, que vai ser colocado aqueles produtos à venda, então muda a chavinha então é nessa fase que é a fase de entrega né? que vai entregar para o usuário final mesmo utilizar. Então assim esses são uns, alguns dos exemplos que a gente tá dando. Ou também como a gente falou no começo lá o seu João da padaria quando você instala na máquina dele e ele começa a fazer as vendas aí você tá colocando para produção. Ou quando o Chrome atualiza e para de funcionar tudo aquilo que você tinha desenvolvido nas no seu software. Ou quando o Java também ele atualiza, atualiza que ele vai pra produção dia. e caga pra tudo. Ah, o
1: Java do o Java ele deve ter <risos> o menor ciclo de vida de um software que eu já vi. <risos> Ele, ele passa por análise, desenvolvimento,
0: testes, de homologação e produção todo dia. Pois é, é aí que todo tá. Aí. É aí que chega aquela fase que nós estamos falando, porque ele, ele chega naquela fase de manutenção. De manutenção, que é aquela fase que vai corrigir e vai evoluir, vai melhorando, o um upgrade Exato. Do, do negócio. Porque assim, a, é aqui
1: a gente está falando um ciclo de vida, assim, né? Assim, né os exemplos e tal, como se eu estivesse fazendo o sistema do zero. Mas eu posso fazer um ciclo, eu posso ter uma evolução do, do software já entregue depois que já na produção, e ter todas as etapas novamente, que é o ideal, porque assim, o software lá do seu José da padaria, ele tem ele é bipolar, toda então, hora ele é João outra hora é José.
0: <risos> ele é ele... pra você José, pra mim é João.
1: <risos> e aí, nessa etapa, assim, depois que eu já entreguei pro seu José lá da padaria, o software dele ele agora, ele quer um módulo novo pra saber quanto tempo demora pra o ficar pronto, quantos ingredientes tá, quanto, ele quer um... um software agora pro estoque dele de trigo, e aí eu vou ter que fazer toda a análise de novo Vou né, desenvolver, passar pro um
0: teste Tudo aquilo de novo, e aí homologar Entrar em produção, e aí fica tipo, nesse ciclo É o ciclo sem fim É, tipo o Rei Leão, gente É, porque, não sei, eu acho que nenhum software Simplesmente para É, ele, ele cai em desuso, né E aí, geralmente, nós vamos ter outros softwares Que vão substituir ele Que, que ele evolui, né Aí, dependendo do grau de evolução Aí, ele realmente morre E aí, cria-se um novo Porque aí nem é, é mas É, mas se ele cai em desuso, por isso que ele para de ter manutenção.
1: Um exemplo... Mas enquanto ele está em uso, ele tem manutenção. É isso que eu quero dizer. Que, tipo, dificilmente um software que está sendo muito usado, ele simplesmente para de ter evolução e para de ter
0: manutenção. Um exemplo vai ser o Internet Explorer. Ele deu tanto problema, tanto problema, eles tentaram fazer tanta coisa pra corrigir ele, que olharam e pensaram assim, não, vamos fazer um outro navegador do zero, não vão esquecer, e aí eles fizeram lá o edge, né? Se ele é bom ou ruim, a gente não vai entrar nessa questão. Mas aí é um que tá saindo de, de uso e tá entrando outro. É, aí também
1: é aquele momento que seu software tá tão cagado, que você começa <risos> ele de novo. Todas as etapas do ciclo de vida não foram bem feitas durante a vida toda dele.
0: A gente vai ver um exemplo aí. É, infelizmente, aquele caso que teve lá no Rio de Janeiro, que o cara colocou a areia de. Praia no meio lá e o prédio caiu. Então, assim... É, se a gente for pegar a etapa de codificação daquele prédio... Foi toda cagada. É, fizeram
1: análise e viram que tinha que ser cimento, né? Mas o programa mandou botar areia. É. E quem testou não viu que era areia. Pois é. E o cliente achou que era cimento. E entrou
0: em produção. Entrou em produção. A gente morou lá e tal. E aí viu, começou a rachar e o negócio desmoronou. Isso aí pode acontecer com o sistema pode. Vamos pegar, por exemplo, é, alguns sistemas que a gente vê aí, de venda, por exemplo, de ingresso. Ah, aí você coloca... Tempo. Ah, é. Aí eles vão lá, fazer uma análise, ah não, vai, vai, ele vai sustentar, ele vai aguentar ali, por exemplo, mil pessoas fazendo a compra por minuto, mas vai e entra cem mil. Aí vai lá, o banco, o servidor cai. Quando o Michael Jackson morreu, o pessoal ficou ensandecido procurando no Google sobre o Michael Jackson. Isso foi a nível mundial. Aí o que, que aconteceu? O sistema lá, o servidor do Google achou que estava tendo um ataque de hack e caiu, desabou, porque eles não estavam esperando isso. Óbvio que isso aí é que eu tô falando é uma exceção. É esse caso aí. Mas acontece caso que a pessoa não planeja o treco direito e aí acontece essas situações. Aí, o que, que acontece? Volta lá para toda etapa de novo e vamos fazer correções e vamos evoluir o sistema. E aí, o que, que acontece? A manutenção, geralmente, ela vai acontecer de duas formas. Nós vamos pegar... Ah, eu tenho que corrigir isso, isso isso Que não ficou legal Ou então, ah, eu vou melhorar isso Igual a Jess falou O sistema lá que fazia só venda Agora ele controla estoque também Agora ele vai gerar um, uns relatórios lá também Então isso é uma evolução O sistema já estava legal Então a gente só vai evoluir ele Então a manutenção corretiva Ele visa resolver problemas Referente à qualidade do software Eu, eu, eu fiz Eu agora estou fazendo na, na padaria lá do José João, alguma coisa, ela cresceu tanto, ela só tinha um caixa ela cresceu tanto que agora ela virou um supermercado e tem quatro caixas o servidor não aguenta isso aí então o banco de dados ele não aguenta isso aí, então nós vamos precisar de melhorar o desempenho, porque o desempenho tá baixo, então aí acaba que, que é uma correção que nós só fazemos é tipo
1: o mesmo exemplo que tu deu ali do, Paga, é, do do site de compra de ingresso né? porque pô, se ele não tá aguentando a tua necessidade, você tem que melhorar ele em algum aspecto sim então, isso, uma manutenção, eu não sei, talvez até entre como corretiva isso, não seria nenhuma manutenção, quer dizer, corretiva não, evolutiva, não seria nem uma
0: manutenção, é, uma evolutiva. Vai ser esse exemplo aqui, vai ser melhor como evolutiva.
1: Mas assim, a corretiva seria assim, ah, o cara tá apertando lá no botão e a ação acontece. Isso é uma manutenção corretiva. Mas essa questão de desempenho, eu até consideraria uma
0: evolução, né? É, eu acho que você tem toda a razão, é verdade. E aí, daí, acontece o ciclo, né? Aí, daí volta lá no início o levantamento de requisito e tal, e aí volta até chegar no fim, entregar. Ou o, o sistema morrer. Então, o sistema morrer, e aí acaba o ciclo sem fim, não é mesmo? Né? É, aí morre. Mas o outro começa
1: porque surge um novo software. Então, sempre, sempre. O ciclo realmente nunca acaba.
0: Ih, nós acabamos de falar! <risos> Nós vamos dar uns recadinhos do coração, mas antes, Jess, da gente dar alguns recadinhos... Pessoal que ainda não sabe aonde que encontrar a gente. Onde encontra a gente? Onde? Então, a gente Onde? está no
1: mundopodcast.com.br barra
0: Se quiser mandar um e-mail, aí a gente, vocês vão lá, tem o um post lá, comenta lá bonitinho. Mas se não quiser comentar lá, se quiser mandar um e-mail pra gente manda pra onde? pode programar mundopodcast.com.br ai gente, essa também não é um arraso e também a gente tá nas redes sociais é, a gente tem facebook twitter e todos são, pode programar isso, e também, por favor, vai lá no itunes e dê cinco estrelinhas pra gente e deixa um comentário lá, que se tiver comentário novo, a gente vai ler a gente tá fazendo questão de ler, porque lá tem pouco comentário e o meu, o meu twitter pessoal é Danelato, e o, o meu é Ani... É Bastos e o nosso de casal do Pode Programar, é arroba pode programar. <risos> É guarda compartilhada Só falar pra vocês, a gente Entrou de férias, todo mundo que ficou Esperando a gente aí, episódio de janeiro Não aconteceu Eu tive, a gente já tinha programado as férias Mas junto, acabou que Nas férias eu tive muitos problemas Pessoais aí, foi um atrás do outro Uma coisa assim, meio louca Meio frenética, e aí acabou Que eu, que eu não tava com tempo de gravar Também, tanto que se alguém for ver Eu a Rosinha de festa e não, não Participei de nenhum cast esse mês. Ó, oh, tava doente realmente. Né? Eu estava doente, todo mundo adoeceu aqui em casa, foi uma, 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 uma cagada, literalmente. <risos> Me poupa Me poupa isso, você tá. tá bom, eu te poupo. Mas foi por isso, a gente já tinha programado as férias de janeiro, porque o Miro também, pra quem não sabe, é, o Miro ajudou demais o pessoal do Nerdcast editando o especial de RPG. Uuuuh! Oh, mas a gente é muito chique né com esse editor, né? Pois é, e ele ficou muito cansado Então ele pediu férias pra gente Pediu altas Porque foi, a gente conversava com ele Ele nem respondia nada Porque é, a chibata do Jovem Nerd Tava, tava. falando sopa. <risos> e também, o que, que aconteceu no último episódio Da gente de Pog Ele acabou tendo que editar o nosso de Pog E ele editou o que a gente Participou também do Dragões de Garagem uhum. O pessoal que veio A gente queria agradecer de demais os parceiros dos Dragões de Garagem o convite, foi assim maravilhoso e os ouvintes que vieram do Dragões a gente quer assim ó, mandar um beijão é, porque pra é a gente ama mais os ouvintes que vieram dos Dragões de Garagem do que os outros mentira, mentira, a gente <risos> ama todo mundo a gente, ó, a gente conversa com todo mundo a gente responde todo mundo, se a gente não respondeu você, aí você me desculpa manda puxando a nossa orelha porque realmente foi, foi meio tenso esse mês esses meses aí. Mas... Esse mês foi complicado pra todo mundo. Pois é, uma <risos> vida nova, 2017 vão começar a competir. Eu acho
1: direito. que 2016 não terminou, na verdade.
0: Pois é, gente, eu tô na, na Sim, eh, versão 2016.2. <risos> é, tô na segunda versão não acaba nunca. <risos> Isso, eu tô ainda fazendo aquelas fases corretivas, sabe? <risos> 2016. <risos> Tá no ponto 2,3 já, né? Tipo isso, tipo isso. A gente Quer que queria saque, agradecer... Gente,
1: não,
0: né? não vou começar com o Não. A gente queria agradecer demais o professor Jackson, a promoção. E ele gostou tanto da promoção que ele resolveu fazer outra promoção com a gente. É. Tem mais, tem mais cursinho vindo aí. Tem mais cursinho. Então, o que que acontece? Vai ser o mesmo esquema do outro. A gente vai fazer um post no Twitter. Vamos também fazer um post no, no Facebook. Vocês têm que compartilhar compartilhar, gente, por favor prestem atenção no compartilhamento de vocês, muita gente não entrou no sorteio, porque não comentou, não, não fez a postagem pública, quando a gente ia conferir a postagem na Serrela, ela realmente foi feita, a gente não conseguia enxergar, então tem que olhar lá, por exemplo, no Facebook cê vocês vão ver que vai ter um sinal de, de um globo, de um mundo o perfil de vocês no Twitter tem que ser público também, pra gente conseguir enxergar lá, porque a gente confere se, se vocês realmente twittaram, porque às vezes pode acontecer que vocês não twittaram. É, e também. Mas né, também, assim, a
1: gente, a gente quer, para poder usar softwares que fazem esse sorteio automático, precisa estar tá público para que o o software, né? O, a gente nem conseguiu tal, usar tal, software, encontre. né? É, porque o pessoal também, muita gente usou privado e tal, então ficou mais complicado, no, foi a primeira vez que a gente fez, e agora no segundo é que a gente quer automatizar tudo, então tem que ser público para que o software encontre.
0: E se der, se der, eu estou tentando convencer a Jessie, por favor, vocês comentem aí da gente fazer o sorteio ao vivo numa live. Ela está Ai, muito show. ela está muito tímida, então se vocês querem o sorteio ao vivo por favor, comente que vocês querem ver a carinha da Jessie anelato e pra gente fazer uma live. Você faz isso, e colocar... é eu e meus cachorros só se for... Isso, a gente mostra os nossos cachorros pra vocês, mostra
1: quase Ei, tudo. O berimbau, o, o berimbau metalizado.
0: <risos> então, ó, o sorteio vai ser do curso de REST. Pra quem não conhece esse protocolo ainda, ele já tá muito utilizado para web APIs. Web, web service. Web web APIs, aí depende, a Microsoft, ela usa esse termo bonitinho. Então, é um curso muito bacana, show de bola ele de novo disponibilizou três cupons pra gente pra gente sortear e também deu um link com desconto a gente tinha falado com vocês que era um valor de desconto, só que acabou que era um desconto era maior lá do, do curso de Ruby on Rails e agora não vou falar pra vocês o desconto porque na hora que vocês verem lá no link pode ser que tá um desconto diferente lá vai estar no post lá o link com desconto e no, nos, nas nossas redes sociais nas redes sociais do, do programar Vai ter o post da promoção Então vocês vão compartilhar publicamente Ou retweetar publicamente esse, Esses posts que a gente vai fazer Ok? A gente vai Colocar lá a data certinho Que a gente vai fazer o sorteio, tudo mais uhum. Tudo bonitinho é só, vocês, é só vocês Entrarem lá, compartilhar Curtir lá, esperar a gente E por favor, eu quero que vocês Coloquem, façam, nos comentários Façam a hashtag, live com a Jess Tá? <risos> Para ela fazer a live... <risos> E também não podemos esquecer a
1: Brenda Costa, ela entrou em contato com a gente para falar de um projeto que eles têm, que é o oxenteimenina.wordpress.com A gente vai botar o link na, na postagem. É um grupo que elas têm para divulgar e para fazer palestras, workshops, para ensinar a meninas a programarem. Ela é de Salvador e teve até uma competição. que Tem uma competição chamada Technovation Brasil que é voltada para as meninas do ensino fundamental, também como uma forma de incentivar o ensino de programação para essas meninas então é bem interessante a gente vai botar os links para divulgação se alguém é de Salvador ou alguém que, né, que tem interesse em participar eu não sei se é só em Salvador ou, ou também então, no resto se, do Brasil
0: se você conhece alguma menina que está interessada, vai lá chama ela, leva ela lá olha, mostra, porque nós estamos querendo muito mais meninas no, no, na TI e, então é isso aí,
1: esse é o projeto que a Brenda faz parte, que ela está divulgando. E se você tiver mais algum projeto que seja de incentivo, aprendizagem, aprendizado de programação, é, inclusão, inclusão de diversidade né, na
0: programação, pode mandar que a gente também divulga no, no episódio. Isso, a gente queria agradecer esse episódio de POG, o último episódio que a gente Fez. foi muito divertido a gente recebeu diversos comentários eu acho que seria até um pouco injusto se a gente escolher algum comentário a respeito e falar porque a gente se divertiu muito com todos os comentários é, nos divertimos também com os e-mails que a gente recebeu se você tiver, tiver alguma sugestão se você quer ouvir alguma trilha sonora que tenha a ver com como pode programar, quiser sugerir, pode também falar pra gente, eu tenho certeza que o Miro vai, vai, vai adorar receber um monte de sugestão Oh, agora que eu entendi o nome do grupo Da menina, da Brenda
1: É Oxente Oxente oh. Oh. Que legal oh. Adorei <risos> Ai, desculpa, Brenda. Ô, Brenda. <risos> o nome do grupo é o Gente muito muito criativo. O, é por causa do
0: TI, ficou, é porque É, é, ficou é legal o Chente. Aham. Gostei, gostei da. Muito bom, muito bom. E é isso aí. Um beijo para vocês e até o a live ou até mês que vem. Um beijo. Tchau.